0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 16 Am dormit aproape toată ziua, iar spre seară am pornit, în urma altei plute, una nemaipomenit de lungă, care înainta încet ca un alai. Avea la fiecare capăt câte patru vâsle mari și cred că la bord erau pe puțin treizeci de oameni. În mijloc se vedeau cinci wigwamori, cât toate zilele, depărtate unele de altele. Între ele ardea un foc. La un capăt și la celălalt avea câte un catarg. Era o plută prima întâi. Mare lucru să fii plutași pe o navă ca asta. Curentul ne-a dus într-un cot adânc al fluviului, cerul noptatic se cam înnorase și se făcuse cald. Fluviul era foarte lat și pe amândouă malurile se întindeau păduri dese. Nu se zărea nici o și nici o lumină. Am început să vorbim despre Cairo și ne întrebam dacă o să știm când om trece prin dreptul lui. Eu ziceam că nu o să ne dăm seama, fiindcă auzisem că nu-i decât un sătuc cu vreo duzină de case și dacă din întâmplare n-ar fi luminate, cum era să știm că trecem pe lângă o așezare omenească? Jim... Mi-a răspuns că o să știm sigur, fiindcă acolo cele două râuri se unesc. Ce ne facem însă, i-am zis eu, dacă o să ni se pară că trecem pe lângă capul unui ostrov și o să intrăm iar în albia aceluiași râu? Gândul ăsta l-a cam tulburat pe Jim și pe mine la fel. Ce-i de făcut? Părerea mea era că ar fi mai bine să văslim spre mal de îndată ce zărim o lumină. Acolo... Le-am spune oamenilor că vine și tata după noi, cu un barcaz plin cu marfă și că, necunoscând încă locurile, vrea să afle cât mai e până la Cairo. Jim îmi zise că e o idee bună. Până una alta am fumat o pipă și am așteptat. N-aveam altceva de făcut decât să deschidem bine ochii, ca nu cumva să trecem pe lângă târgușor fără să-l vedem. Jim spunea că are el un semn după care o să știe sigur unde se află. Dacă o să se simtă liber în clipa aceea, înseamnă că ăla-i târgușorul, iar dacă nu, înseamnă că a nimerit iar într-un ținut al sclaviei și că s-a sfârșit cu orice nădejde de libertate. Din când în când, sărea în picioare strigând, „Nu n-o fi acolo?" Dar nu era. Erau doar năluciri sau licurici, așa că se așeza iar la pândă, ca și mai înainte. Jim zicea că tremură și la pucă fierbințelile, știindu-se așa de aproape de libertate. Pot să vă spun că și eu tremuram și aveam fierbințeli numai auzindu-l, fiindcă începusem să mă obișnuiesc cu gândul că e ca și liber și, la urma urmelor, a cui era vina? A mea, firește, nu-mi puteam liniști cugetul. Nu știam cum și din pricina asta nici somnul nu se mai lipea de mine. Nu puteam sta locului o clipă. Până atunci nu-mi dădusem seama ce fac. Acum înțelegeam și mă ardea ca un foc din ce în ce mai tare. Încercam să mă încredințez că nu-s eu devină, pentru că nu eu îl îndemnasem pe Jim să fugă de la stăpânul său legiuit. Dar degeaba, conștiința nu se lăsa și îmi spunea de fiecare dată. Păi știai prea bine că fuge ca să-și dobândească libertatea și te puteai duce numai decât la mal să-l dai în vileag. Asta cam așa era și nu puteam cu niciun chip să mă strecor. Aici era buba. Conștiința mi zicea, ce rău ți-a făcut ție, biata domnișoară Watson, ca să-l lași pe negrul ei să fugă sub nasul tău fără să scoți o vorbă. Ce ți-a cășunat pe biata femeie ca să te porți așa urât cu ea? Doar te-a învățat carte, săraca, ți-a arătat cum se cuvine să te porți în lume și ți-a vrut numai binele, nimic altceva. De la o vreme, mi-era așa de rușine că mi venea să-mi iau lumea în cap. Umblam de colo până colo pe plută, făcându-mi inimarea, iar Jim umbla și el fără a stâmpăr după mine. Nici unul din noi nu putea sta locului. De câte ori îl vedeam țopăind și lauzeam auzeam strigând, Uite, Cairo, parcă-mi trecea un junghi prin inimă și îmi spuneam că, de-ar fi într-adevăr Cairo, aș muri de rușine." Jim vorbea tare tot timpul, în vreme ce eu țineam sfat cu mine însumi. Zicea că îl din tâi lucru pe care o să-l facă, odată ajuns într-un stat liber, va fi să pună bani deoparte, fără să cheltuiască nici măcar o lescaie și, când o să aibă destule parale, o să-și răscumpere nevasta, sclavă, la o fermă de lângă casa domnișoarei Watson. După aia, au să muncească amândoi ca să-și răscumpere cei doi copii, și dacă stăpânul lor nu o să vrea să-i vândă, au să pună pe un aboliționist să-i răpească. Îmi îngheța sângele în vine când auzeam asemenea vorbe. Înainte vreme, Jim n-ar fi cutezat niciodată să vorbească așa. Ce schimbare pe el de când se socotea ca și liber vorba zicalei din bătrâni. Dă-i negrului un deget și-ți toată mâna. Iată unde m-a dus nechipzuința, mă gândeam eu. Negrul ăsta, pe care pot zice că și eu l-am ajutat să fugă, vine acum și îmi spune verde în obraz că o să-și fure copiii de la un om pe care nici măcar nu-l cunosc și care nu mi-a făcut niciodată frânul rău. Mă durea să-l aud pe Jim vorbind astfel. Cum de nu era rușine? Conștiința început să mă e mai rău ca oricând, până ce n-am mai putut îndura și am spus ca să o liniștesc. Las pe mine, nu-i prea târziu. Mă duc la mal când doi vedea prima lumină și îl dau în vileag. După aia, m-am simțit bine, fericit și ușor ca un fulg. Toată tulburarea perica prin farmec. Eram cu ochii în patru, doar, doar voi zări o lumină, și inima-mi cântat de bucurie. În curând, am zărit o lumină. Am scăpat, hac, am scăpat!" strigă Jim. Sări în sus și țopăie. Ăsta-i scumpul, bunul meu, Cairo, slavă Domnului! Inima-mi spune că ăsta este!" Mă duc cu barca să văd, Jim. S-ar putea să nu fie. Dintr-o săritură a fost în barcă, a dezlegat-o și a așternut surtucul vechi pe fund ca să am pe ce să mașez și mi-a dat vâsla. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu Toate înregistrările: Cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Cum mă depărtam, l-am auzit spunând. Curând, curând, Jim o să chiuie de bucurie și o să spună că-i datorește totul lui Hack. Dacă Jim e liber, asta-i mulțumită lui Hack. Jim nu te uită pe tine. Ești el mai bun prieten al lui Jim, singurul prieten Alugim. Văsleam Jim. Vâsleam de zor, cu gândul să mă duc să-l dau în vileag, dar când l-am auzit vorbind așa, mi s-a înmuiat inima. Am lăsat-o mai moale cu vâslitul, nemai știind dacă să fiu sau nu bucuros că pornisem. Când am ajuns la vreo cincizeci de metri mai jos de plută, i-am auzit iar glasul. Uite-l pe Hak, bunul meu Hak, singurul domn alb care își ține făgăduiala dată lui Jim. M-a cuprins o sfârșeală, dar mi-am zis, trebuie să o fac, n-am încotro. Acum e prea târziu ca să mai dau înapoi. În clipa aceea văzui o barcă în care erau doi oameni înarmați cu puști. Se opriră. Mă opri și eu. Unul din ei zise, ce e acolo? O plută, zic. Ești de pe ea? Da, dom'le. Mai sunt și alți oameni acolo? Numai unul, dom'le. Ascultă. Azi noapte au fugit cinci negri de pe plantația de acolo, de după cotul apei. Omul tău e alb ori negru. N-am răspuns numai decât. Am încercat eu, dar nu-mi veneau cuvintele. Aș fi vrut să-mi iau inima în dinți și să spun tot. Dar parcă eram o cârpă. N-aveam curaj nici cât un iepure. Simțeam că mi se moaie balamalele. Ajunge, nu te mai strădui atâta, mi-am zis și le-am spus pe neră suflate. E alb. Mai bine ne ducem să ne încredințăm. Da, da, duceți-vă, că e și tăticul acolo și poate m-a ajutat să trag pluta până la mal, unde se vede lumina aia. tăticul bolnav și mămica și Ann tot așa. Ei, drăcia dracului, suntem grăbiți, băiete, dar văd că-i cazul să venim cu tine. Hai, vâslește, să pornim. Am apucat vâsla și ei pe ale lor. Peste câteva clipe le-am spus. Să știți că tăticul o să vă fie foarte recunoscător. Toți ei pe care i-am rugat să mă ajute să trag Pluta la mal au șters-o și singur nu pot. Urât din partea lor. Hm. Și cam ciudat. Ia zi, băiete, dar ce-i cu taică tu? E, e, nu-i cine știe ce. Se opriră din vâslit. Eram foarte aproape de plută acum. Măi, băiete, tu minți, îmi zise unul dintre ei. Ce-i cu tu? Spune-ne pe șleau și o să fie mai bine de tine. Da, domnule, am să vă spun dar vă rog din suflet, nu ne lăsați. E, domnilor, trebuie doar să ne trageți. Vă arunc eu frânghia, așa că nu mai e nevoie să vă apropiați de plută. Înapoi, John, înapoi răcni unul dintre ei și începură să se depărteze. Nu te apropia, băiete, stai acolo unde ești, că stai bine. Drace, te pomenești că vântul ne-a trântit boala în obraji. Mă, băiete, dacă știi că taică tu e bolnav de vărsat, de ce nu ne-ai spus-o din capul locului? Vrei să se molipsească toată lumea?" I-am răspuns smiorcind. Ba, până acum le spuneam la toți, dar o luau îndată la sănătoasa și ne lăsau așa. Bietul băiat are și el dreptate. Ni se rupe inima de tine, dar vezi că noi, noi, la naiba, n-avem chef să ne molipsim de vărsat. Înțelegi? Ascultă, te învăț eu ce să faci. Nu te apuca să tragi singur pluta la mal... Că o prăpădești. Cu vreo de mai la vale, pe malul stâng, e un orășel. Ai să ajungi acolo cu mult după răsăritul soarelui. Când o să ceri ajutor, să le spui oamenilor că ai tăi, au guturai și fierbințeală. Nu fi prost. Nu-i mai lăsa pe oameni să ghicească despre ce e vorba. Noi vrem să-ți facem un bine, așa că fii și tu băiat de treabă și du-te unde ți-am arătat. n să-ți folosească la nimic dacă ai să debarci acolo, unde se vede lumina aia, nu-i decât un depozit de lemne. Ia zi, tu e sărac, așa Și mai are și ghinion, după cât se pare. Na, uite că pun o piesă de 20 de dolari pe scândura asta, ia-o când o ajunge în dreptul tău. Mă doare în suflet că trebuie să te părăsim, dar pe legea mea, cu vărsatul nu-i de glumit, pricepi? Așteaptă-nițel, Parker, spuse celălalt. Pune și polul ăsta pe scândură din partea mea. Noroc bun, băiete, fă cum ți-a spus domnul Parker și nu o să-ți pară rău." Da, da, băiete, du-te cu Dumnezeu. Dacă vezi cumva vreun negru fugar, cere ajutor și în l Te mai alegi și cu ceva bani." Cu bine, domle. dacă-mi se în cale vreun negru, nu-l las eu să scape. Fiți pe pace." Și s-au dus, iar eu m-am urcat la loc pe plută, rușinat și necăjit fiindcă știam prea bine că săvârșisem o faptă rea și îmi dădeam seama că, oricât m-aș fi străduit, tot degeaba ar fi fost. Mai bun, nu era chip să mă fac. Vai de îl care nu se învață de mic să se poarte cum trebuie. Când e pus la încercare, se moaie ca o cârpă, fiindcă nimic nu-i dă tărie. Gândindu-mă mai adânc, mi-am zis, ia stai nițel să zicem că făceai bine dacă îl părai pe Jim, Crezi că te simțeai mai ușurat? Da, de unde? Tot rău al dracului te-ai fi simțit, ca și acum. Atunci mi-am zis eu, ce rost stare să înveți să te porți cum trebuie, când, ca să te porți rău, nu e greu de fel și e aceeași. Am rămas paf. Nu mai știam ce să-mi răspund. Așa că m-am hotărât să nu mă mai frământ și de aici înainte să mă port totdeauna cum mi-au venit mai la îndemână. Am intrat în wigwam, dar Jim nu era acolo. M-am uitat în jur, Jim nicăieri. Hei, Jim!" am strigat. Aici, Huck! Ăia s-au cărat? Nu vorbi așa tare." Se băgase în apă sub vâsla din spatele plutei. Nu îi se vedea decât nasul. L-am liniștit, spunându-i că tipii nu se mai zăreau. Jim se sui pe plută și urmă. Am ascultat tot și am sărit în apă." hotărât să not până la mal, dacă ăia vin încoace. După ce ar fi plecat, mă întorceam eu înapoi la plută. Doamne, cum i-ai mai dus de nas, hac, grozavă păcăleală! L-ai scăpat pe prietenul tău, Jim, iar el nu te uită cât o trăi. După aia am vorbit despre banii pe care îi căpătasem. Era o sumă frumușică, un pol de căciulă. Jim era de părere că acum puteam lua vaporul și că banii au să ne ajungă până o să sosim undeva în statele libere. Încă douăzeci de mile, zicea el, e o nimica toată pentru pluta noastră, dar tare ar fi vrut să fi ajuns odată la liman. În zori am făcut popas. Jim ascunse cu mare grijă pluta, apoi își petrecu ziua făcând bagajele și pregătind toate cele pentru a părăsi plutăritul. În noaptea aceea, pe la vreo 10, am zărit luminile unui târg, în fundul unui cot al fluviului, pe partea stângă. M-am dus cu barca să văd ce era. Ceva mai încolo am dat de o luntre, în care ședea un pescar. M-am apropiat și i-am zis. Nene, orașul ăla e Cairo? Cairo? Da, de unde? Ai căpiat? Da, ce oraș e, nene? Dacă vrei să știi, du-te și află. Dacă mai stai aici și-mi bați capul, îți trag una de-ai să mă pomenești toată viața. M-am întors la plută, Jim se arătă grozav de dezamăgit, dar l-am înbărbătat, spunându-i că târgul următor o să fie negreșit Cairo. Până a doua zi în zori, am mai trecut prin fața unui orășel și mă pregăteam să mă duc iar să văd ce e, dar Jim m-a oprit, arătându-mi că era pe un deal și amintindu-mi că la Cairo ieșesc. Uitasem. Peste zi am rămas pe un grând, nu departe de malul stâng. Începusem să intru la bănuieli și Jim tot așa. Te pomenești, îi zic, că în noaptea aia cu ceață am trecut de cairo. Să nu mai vorbim despre asta, hac. Vieții negri n-au niciodată noroc. Știam eu că pielea aia de șarpe are să ne mai aducă ghinion. Aș vrea să nu fi văzut niciodată pielea aia, Jim. Ce bine era dacă nu-mi cădeau ochii pe ea. Tu n-ai nicio vină, hac, fiindcă nu știai. Așa că nu-ți mai face sânge rău. Când s-a luminat bine de ziua, ne-am dat seama că ne aflăm în apa limpede a râului Ohio și că de partea ailaltă curgeau apele tulburi ale bătrânului Mississippi. Așadar, adio Cairo. Ne-am așezat să ne sfătuim. N-avea niciun rost să ne ducem la mal și să pornim cu pluta înapoi să înțelege că nu aveam cum. Nu ne rămânea decât o cale să așteptăm până seara și să ne încercăm norocul, întorcându-ne cu barca. Am dormit toată ziua într-un desiș ca să mai prindem puteri, dar seara, când ne-am întors la plută, ce să vezi? Barca ia-o de unde nu-i. Multă vreme n-am scos o vorbă. Ce era să fi zis? Știam amândoi prea bine că tot pielea șarpelui ne făcuse bucata și de data asta. La ce bun să mai vorbim? ar fi însemnat să aruncăm vina asupra altcuiva și asta ne-ar fi adus iar ghinion și nu s-ar mai fi isprăvit cu ghinioanele. Mai bine tăceam. Când ne-a mai venit inima la loc, ne-am sfătuit ce-ar fi mai bine să facem și ne-am dat seama că nu era decât o ieșire să purcedem cu pluta la vale până ni s-o ivi prilejul să cumpărăm o barcă și să pornim înapoi cu ea, în susul apei, N-aveam de gând să împrumutăm vreuna, așa cum ar fi făcut babacu, fiindcă ne temeam să nu se ia careva după noi. Când s-a întunecat, am pornit cu pluta. Cei care încă nu s-au încredințat că nebunie curată să pui mâna pe o piele de șarpe, după tot ce ne-a cășunat nouă pielea aia de șarpe, au să se încredințeze acum văzând ce ne-a mai făcut. Știam că locul unde se cumpără bărci se află undeva dincolo de schela de plute de lângă mal, dar în trei ore și ceva n-am văzut nici un fel de schelă. Se întunecase de-a binele. Era o beznă să s-o tai cu cuțitul, tot ce poate fi mai rău afară de ceață. Pe o noapte ca asta nu vezi la doi pași și nu poți desluși nimic pe apa fluviului. Era târziu și liniște. Deodată, am zărit un vapor care venea la deal. Am aprins felinarul, crezând că ăia au să bage de seamă. De obicei, vapoarele care mergeau la deal nu treceau pe lângă noi, ci căutau apa lină de sub malurile stâncoase. Dar în nopți ca astea, ele se luau de piept cu fluviul, trecând chiar prin mijlocul lui. Îl auzeam cum calcă apa, dar nu l-am văzut decât când a fost aproape de tot. Venea întins spre noi. Vapoarele au obiceiul ăsta, încearcă să vadă până unde pot să se apropie, fără să te atingă. Câteodată, roata îți sfarmă o vâslă și atunci pilotul scoate capul afară și râde, crezându-se mare pișichier. Așadar, venea drept spre noi, iar noi ne închipuiam că o să treacă razant, dar ăla parcă n-avea deloc de gând să vireze, Era o namilă de vapor și mergea iute de tot, ca un nor negru înconjurat de roiuri de licurici. Deodată, răsărit din beznă, mătăhălos și înfricoșător, cu o mulțime de guri de cazane, deschise și roșii ca niște limbi de foc și cu o etravă, cât toate zilele, atârnând drept deasupra capetelor noastre. Cineva răcni la noi, apoi răsunară clopotele de alarmă pentru oprirea mașinilor. În jurăturile se amestecară cu șuierul aburului și, în vreme ce Jim sărea într-o parte și eu în cealaltă, vaporul izbi din plin pluta, trecând peste ea. M-am scufundat în apă cu gândul să ajung la fund, căci o roată de vreo 10 metri era gata-gata să treacă peste mine și îmi ziceam că ar fi mai bine să-i fac loc să nu se încurce. De obicei sunt în stare să rămân sub apă un minut. Dar, de data asta, cred că am zăbovit un minut și jumătate. Apoi m-am săltat repede la fața apei. Simțeam că mă-năbuș. Am ieșit până la subsuori și mi-am suflat apa din nări ca să pot trage aer în piept. Era un curent năprasnic. Vaporul își pusese din nou în mișcare mașinile la 10 secunde după cele oprise. Cele pasă vaporenilor de plutași? Din pricina întunericului nu-l mai vedeam, îl auzeam doar cum brăzdează apa fluviului. Am strigat, Jim, de vreo zece ori, dar n-a răspuns nimeni. Am apucat atunci o scândură de care mă lovisem pe când călcam apa și am pornit spre mal împingându o înaintea mea. Curentul trăgea însă către malul stâng. Imerisem, adică, într-un soi de vad lung și pieziș, să tot fi avut vreo două mile. A trecut multă vreme până să l străbat, dar am ajuns cu bine și m-am cățărat pe mal. Nu vedeam mai nimic. M-am tărât orbește pe un pământ pietros, cale de vreun sfert de milă. Deodată m-am pomenit în fața unei case bătrânești, întocmită din câte două rânduri de bârne. Mă gândeam să o șterg iute de acolo, dar o haită de câini se nepusti spre mine, mărâind și lătrând. Am stat locului, n-avea rost să mă mișc. Sfârșitul capitolului 16